0: 各位听众，大家好，欢迎来到《鬼影人间》第一届“鬼语者”主播大赛的复赛的节目选播，我是主播石阳。呃，昨天晚上呢，已经是我们倒数第二场的复赛了。呃，可喜可贺的是、啊，这个大家的这个。呃，热情不减啊，呃，现场的观众啊，撒花的撒花，估计这个七夕节的花都被他们买完了啊，送了无数，啊热烈的讨论啊，我非常感谢在场的各位听众们，呃，昨天晚上参赛的两位选手呢，一位是小雪，一位是徐胜，他们两个人呢，拿来两个，其实必须去仔细去听的两个非常有意思的故事，一个呢是鬼进门，一个是换脸，那我们今天的节目呢，就来听听昨天晚上的实况录音。嗯，那我们先来听小雪的参赛作品。那小雪在比赛的前几天忽然感冒了，呃，昨天的、呃、这个声音状态啊不是特别好，鼻音有一点重。但是我觉得，呃，这只是声音的状况，但是她的表现还是非常非常出色的。那么，让我们来听小雪昨天的参赛故事《鬼进门》
1: 。人都到齐了吧？于白问竹下。嗯，是的<咳>。竹下咳嗽了两声，大家都拿着饮料看着竹下。李木来也抬起头，双手放在膝盖上。其实啊，早就想和大家聚聚。毕竟高中班上能一直联系，而且都在这个城市的，并不太多。但是大家都忙于自己的生活。我最近得到了消息。旧教学楼，呃、啊，也就是我们这间教室所在的大楼，就要被拆除了，所以我尽量联系到大家来这里聚会一次，和这间我们待了三年的教室告个别，也算是我们成长的一个见证吧。竹下似乎有些激动，而且声音略带伤感，大家都互相微笑着看着对方。竹下，说的对，说来惭愧。以前你也教过我几次，总是因为工作太忙推辞了。不过有些事情过去了就不会回来了，的确应该趁着还在的时候抓紧时间做自己想做的事儿。于白站了起来，端着可乐对竹下赞许的点点头。哼，于白说的很对呢，真是难得看到你如此正经的样子。李木来摇着脑袋。双手合十放在嘴唇上，俏皮的看着于白。于白不好意思的笑了笑，其他人也笑了起来。外面的天色完全黑了下来，因为教学楼已经断电，所以竹下点起了李木来带来的蜡烛。哎，我说竹下，你是怎么说服管理员让我们进来的？而且你还准备了蜡烛呢。吴小川推了推鼻梁上的眼镜，看着点蜡烛的竹下，别提了，我可是求了他很久。不过这里很快就会变成一片瓦砾工地，所以他也没有过多阻拦。这里的桌椅本来都被搬空了，我还是从木匠那里一张张搬来的，累死我了。竹下回答道。还真是辛苦你了，看不出以前不善言辞的你，居然也能说服别人。哎，对了，江淼和夏美从事什么工作？还有竹下呢？吴小川问道。江淼笑了笑：“我在做生意。夏美生了孩子后，就帮她先生经营着一家超市，做老板娘了。”夏美点了点头：“哼，看不出夏美倒很有经商的头脑。”李木来笑嘻嘻的挽着夏美的胳膊，哎，我不过是个小公务员而已。对了，没想到才短短五年，大家变化这么快，几个女生都已经做妈妈了。竹下笑了笑，吴小川虽然觉得答案有些模糊，但竹下似乎不愿意多说，他也就懒得问了。六个高中同学在烛光下热情的聊天，喝着饮料，气氛热闹，充满温馨。大概八点后，于白不停的看着手表。“哎，你有事啊？”竹下问道。啊“倒也不是，我只是有点不明白，为什么要这么晚聚会啊？难道打算在这里待到天亮？现在晚上也挺冷的。”于白看了看大家。于白说的挺对的，哎，李木来，你和竹下为什么要找这个时间让大家来聚会啊？吴小川看着李木来，其实嘛，主要是有件事儿，只能在晚上进行啊。李木来站了起来，他喝了一点带来的罐装啤酒，大家都喝了些。不过李木来喝了酒，脸上一阵绯红，非常漂亮诱人。李木来走到教室的中间，站在众人面前：“大家安静一下啦，其实晚上来教室是有原因的。”李木来笑嘻嘻地说。所有人都好奇的看着李木来。难道大家不觉得高中毕业后的生活多么的无聊、枯燥乏味吗？李木来皱，不好意思，李木来皱起眉头，突然伸出手指指着于白：“你整天奔波于片场，重复背台词，扮演着别人的生活。”接着，李木来指着江淼：“江淼呢？”急于应付那些虚伪的商人。夏美，才二十几岁就要整天装着笑脸，迎送那些只在超市里买走一包卫生纸还趾高气扬的小市民客人。还有小川，你整天报道那些车祸啊、杀人啊、泄斗之类的新闻，你不觉得厌烦吗？当然，还有竹下。以你那老好人的性格，一定会不少人欺负你吧？就像高中时候一样，李牧来指着竹下，竹下则保持着一脸微笑。当然，还有我，过着自己不愿意过的生活，压抑无比，却没有改变的办法。看上去令人羡慕，实际上忍受着不为人所知的痛苦。所以我说，我们还不如高中时候生活的快乐。李木来看上去的确有些醉了，身体也摇晃着。李木来，你喝醉了吧？一片沉静后，吴小川板着脸说：“不，其实你们知道，我是个有什么说什么的人，所以我告诉竹下。”让大家晚上来教室聚会，就是为了缓解大家的压力啊。李木来的声音提高了起来：“缓解压力。”所有人都一起问道：“对，难道你们不记得了吗？高考前，我们觉得压力大的时候，常常一起做的那件事儿。”李木来双手握拳举了起来。突然，所有人陷入了死寂。教室外面刮起了风。你说的是那个？夏美双手握着装着饮料的纸杯，低声说：“是的。”李木来图的鲜红的嘴唇慢慢朝两面撑开，露出一排雪白的牙齿。进门鬼，李木来说的三个字，让所有人都沉默下来。开什么玩笑？叫我们过来就是在这个地方玩招鬼游戏。于白第一个站起来反对道：“你怕了？”竹下突然反问一句。于白有些猝不及防。居然不知道如何回答了。于白，不用怕，我们这么多人，以前不也经常玩吗？其实挺刺激的，大家可以放松一下。再说，这间教室说不定明年就夷为平地了，作为一个留念也好。吴小川慢悠悠地说。于白不高兴的看向其他两人。但是江淼和夏美没有表示反对，你们都是疯子。算了，我可不陪你们一起疯，明天还要早起拍片于白冷冷的丢下一句，站起身来准备出去。竹下走过去拦在于白面前，你干什么？于白，还是玩完再走吧。不要忘记了，今天也是那个人的忌日。作为好友的几个人，顺便祭奠他一下，也不是什么过分的要求吧？竹下一直半低着头，突然抬了起来。于白没说话，他看向其他几个人，从眼神中读出了许多不一样的意思。好,好吧。但不能太晚。于白妥协了。既然没有人反对，游戏正式开始了。李木来显得尤为兴奋，就像五年前一样，他永远是这个游戏最忠实的响应者。还是以前那样的规矩，不过我怕你们这么久没玩都忘记了，我再重复一遍吧。李木来摊开手站在中间，竹下等人围在旁边。招门鬼游戏，首先要找一个未阳的房间。天黑之后，全体进入，大家编好号码，以抽签决定最好。可以点灯，屋外也可以点灯，但是屋外不能来往人太多。由一号首先开门出去，再关上。面对门，默数十下，敲三下门，由二号开门，让一号进来，再出去，再关门，以此类推。在开门、关门的时候，屋内人不要喧哗，不要靠近门，五步外叫家。最后，当某一号给某一号开门的时候，就会看到不该看到的东西了。李木来说到这里，突然变了声调。另外，最重要的一点，如果看到门外的人背后有什么的话，千万不要大声喧哗，也不能关门。门外的人不要回头，记住了吗？大家点了点头。很快，出门的顺序就决定了，因为于白执意要最后一个，所以顺序为：竹下。江淼、夏美、李木来、吴小川、于白，那我出去了。决定顺序后，竹下很轻松的走向门外。教室里的烛光有些摇晃起来，门外的风很大。走出去的竹下反手带上门。大家一言不发，凑在门边上。等着他敲击三下，啪，一下，啪，两下。江淼准备开门了，他的手握住了门把手，啪，很顺利的三下。也许是气氛过于紧张，李木来努力笑了笑。打开门后。竹下走了进来，除了脸上有些通红外，没有什么异常。游戏继续进行着，江淼、夏美、李木来、吴小川陆续走了出去。轮到最后一个于白了，到你了。竹下说：“于白有些不太情愿。”但他还是勉强走出去了。于白的脚刚踏出去，门就带上了，他吓了一跳。狭窄的走廊上，除了风声，什么都听不到。两边的出口黑乎乎的，就像两张慢慢吞噬过来的大嘴。于白使劲拍着门。你还要默数十下呢！门后的李慕来喊：“混蛋！”于白忍不住骂道：“开门，冷死了！”终于，门开了条缝。于白看到竹下的脸，在教室里烛光的照耀下，泛着诡异的光泽，那表情非常冷漠，不像是活人一般。他只把门打开一条缝，露出半张脸，看着于白。竹下，快让我进去，冷死了！于白缩着脖子，低着头，想要挤进来，但是竹下死死抵住门。于白很生气，抬起头，刚想骂人，却看到门后竹下和李木来的眼睛有些发直，似乎并不是看着自己，而是。自己的身后，你们干什么？啊？让我进去！后后面后面有东西。李木来伸出白皙的手指头，颤着声音说：“于白，听完后觉得脑后的脖子有点发痒，就像有什么东西爬过去一样。”他从尾椎骨上升起一股子凉意，直直的窜上头顶，脚都站不住了。别乱说，快让我进去！于白吼了起来。大家别怕，快帮于白吹走啊！竹下似乎在高喊旁边的人。于白双手紧紧抓着教室的门把手，浑身缩成一团。他很想回头，因为莫名的压力。让他的背部肌肉一阵剧烈的收缩起来，千万不要回头啊！于白，竹下还在奋力喊道：“里面的人一气朝着自己吹着气。”于白就这样僵持在原地，一动也不敢动。不知道过了多久，也许是一分钟，但对于于白来说。无比漫长。终于，竹下松开堵住门的手，让于白进了教室。刚进来，于白就带上门，脚一软，瘫坐在地上。因为动作太大，烛光摇晃的更加厉害。所有人沉默不语，大家都看着打着哆嗦的于白。这是怎么回事啊？你们是不是故意吓我？我告诉你们，大家不是高中生了，玩这种恶作剧有意思吗？于白缓过气后怒吼道：“那你干嘛不敢回头看？”李木来突然回了一句，于白有点语塞。过了良久，于白抬起头问大家：“到底看到了什么？”朱夏舔了舔嘴唇，却不说话。所有人，包括吴小川、李木来、夏美、江淼，都不说话
0: 。OK， 接下来我们来听昨天晚上男选手徐胜的作品。那这几天一直跟听我们节目的人都知道啊，呃，每天晚上现场都会出现一些问题，而且呢都集中在女生的身上。嗯，昨天晚上呢女生没什么问题，男生出状况了。就在比赛前啊，这个呃徐胜的话筒那边忽然出现了一个问题，就怎么也出不了声了。开始呢是因为网络的问题。后来呢，可能话筒也出现了一些问题，怎么也出不了声了。就在最后的可能一分钟的时候，忽然就好了。之后在整个的参赛过程中呢，呃，话筒也再没出现什么问题。所以，我们在这个比赛之后呢，我们两个主播还有评审团的其他，比如周老师他们，我们说起这个事儿的时候呢，他们说，嗯，可能好朋友太多了啊，跟你们开玩笑呢。也可能吧。OK， 闲话不多说了，我们来听徐胜昨天晚上的作品《换脸
2: 》。小李刚大学毕业不久，想在就读的城市发展，于是他就从一纸招聘广告上找到了一家私人银行做窗口。虽然刚开始工资不是很高，但岗位很符合他的专业，于是。他就欣然接受。小李很聪明，也很能干，很快的就拥有了很多客户。渐渐的，八小时上班时间已经处理不完他客户的业务，于是他常在家中加班到半夜。但因大部分资料保存在公司，不让他带回家，给小李带来很大的不便。一天早上，小李对经理说了这件事，并希望能让他在单位加班。经理看着他工作认真，也很卖力，就答应了，但要求他不要加班太晚，晚八点前必须离开银行。小李高兴的答应了经理的要求。到了下班时间，身边的同事一个接着一个的走了，大厅里只剩下他和夜里值班保安老张。过了一会儿，经理从里面走到小李身边，说道：“这种。不雅加班太晚，八点前一定要回去。经理神情严肃地说着：“放心吧，我一定会小心的。”经理看着他，似乎还是有些不放心，迟疑了一下后才走出银行。接连几个晚上，没有一个人来银行办理业务。这一天，很快又到了下班时间，可手头还剩下几个客户的资料没弄完。于是小李便准备再加一个网门。经理在走的时候，依旧过来对他嘱咐了那几句话。送走了经理，老张突然走过来，对他说：“小李啊，我家里有点事儿，我要先回去一趟。八点前我肯定能赶回来的，你先在这儿等我吧。”“好的。”小李说道。你自己小心点，把门锁好了，别让什么东西进来。老张语气有些诡异的嘱咐他：“放心吧。”等老张出去后，小李又开始了工作，不知不觉，剩下的资料整理完。了。哎，老张怎么还没回来？小李看了看表，到八点还要二十多分钟，心想。再等老张一会儿吧，要是到时他不来，就给他打电话。于是，小李便伸个懒腰，趴在了桌子上。也许是加班的缘故，小李有些累，一些就睡着了。不知过了多久，小李被一阵吹来的寒风惊醒了过来。我怎么睡着了？小李自言自语的。他看了一下表。发现指针指在了十一点，怎么都这么晚了？突然，又一阵凉风吹了过来，使他不由自主的打了个寒颤。风是从左边柜台的窗口吹进来的，他下意识的向左边望去，他发现银行的大门竟然是虚掩着的，难道？是老张回来了，怎么不叫醒我？想到这儿，小李站起来准备打开防盗门去保安室。就在他的手搭在门上的瞬间，他脑海里出现了一个大疑问：不<音>对呀、啊，记得在下班的时候，我是把门从里面反锁上的，而且老张没有钥匙，门怎么会开呢？这这怎么一回事？想到此，小李有了一种莫名的恐惧。难道有人在下班前躲在了某银行的某间房子里？于是，他从柜台的玻璃向四周望去。经理室和保安室的门是关着的。他屏住呼吸，仔细的听一听，除了虚掩大门的风吹过外，没有一点别的声音。难道？是我记错我没锁门。看来这两天我是太累了。他一边想着，一边将防盗门的锁打开。就在他打开门的瞬间，他发现老张正站在门外。在灯光的照射下，他的脸显得蜡黄，好像是干枯掉的树木一样。小李惊叫了一声：“老张，你站这儿干什么？”吓死我了！老张并没有回答他，只是直勾勾的看着他，目光显得很呆滞。小李感到阵阵寒意，他故意问老张：“我没锁门嘛？你是怎么进来的？”“哦，我八点来的时候敲了门，可是你没开啊。我看你面亮着灯，想是你睡着了，于是……”我就在周围转了一会儿，再回来的时候门就开了。我进来时，你正趴着睡觉，啊，于是我就在外面等着你醒来。老张低沉的说着：“我怎么一点都没察觉到呢？”小李依然不接。要是没什么事情，我就先回保安室去了。老张说完，便向保安室走去。看来呀，我真的要好好的休息一会儿。小李走到自己的办公位，关上外面的主照明灯，只留下一盏应急的。他迅速的收拾资料，准备离开。可是他一抬头，发现柜台前面站着一个人。那人。穿着一身黑色的衣服，由于光线黑暗，他看不清楚那人的脸面。我要存钱。那人低声说道：“对不起，先生，我们晚间不办理业务，请您明天白天再来吧。”经理客气的答道。可那个人没有理会，他依然把钱塞到了柜台上。我白天来不了，我必须晚上来。小李借着微弱的灯光扫视了一下柜台上的琴。他发现那些琴竟然全是死人用的冥币。突然间，他又感到有一股巨大的寒意向他背后袭来，使他毛骨悚然。他意识到了经理临走时说的话，难道这这都是真的吗？小李拼命的思索着，他不知道自己该怎么办。怎么了？存不了吗？突然，从小李背后传来了老张的说话声、啊：“你怎么进来的？”小李惊恐的大叫着：“你又没锁门。”我就
1: 直接进来了
2: 。老张依旧毫无表情地说着：“需要身份证吗？”柜台外的那个人边说边向前递着一张纸，小李猛地回头看着他：“是不是还需要看我？”说完，那个人向前面移动着，硬将脸贴在了玻璃上。小李看到的是一张血肉模糊的脸，所有的器官似乎都粘在了一起，已经分不清楚啊，都有些什么了。有些看不清了，看来需要换一张脸了，要不就把你的脸给我好了。那个人说着，便将手。放在了小李的脖子上，小李感到自己的头被活生生的拽了下来，却自己还感觉头在移动，移向了那张血肉模糊的脸上。第二天清早，人们在银行里发现了小李的尸体，他趴在桌子上，他脖子上有一道深深的伤口，血。已经染红了地面。他的表情很恐怖，嘴和眼睛变扭曲，眼睛瞪得大大的，似乎是看见了什么。而老张则昏倒在了保安室。说来很巧，就在那天夜里，银行经理似睡非睡的做了个梦，他梦见小李突然站到自己面前，其脖子还是一晃一晃的。口里不停的说：“我被开了，我所遭遇到的可怕的过程，向您陈述一下。”老张，寒风惊醒，大门吸引着，吸引着，柜台前面站着一个人。一身黑色的衣服，黑色的
1: 衣服，黑色的衣服
2: 。死的人用的冥币冥，一张血肉模糊的脸，血肉模糊的脸，脸。脸头被活生生的拽了下来。最后，他还说了句：“我所说的这个过程完全是真实的，一点假都没有。若您不信，明天您上班后，一切就会清楚了。”说完，他化作一道白影，飘然而去。一早，经理赶到了银行，眼前的事实印证了他昨晚的梦境。他既悲伤又惊愕，脑海里出现了无数个“这到底是怎么回事？”警方很快来到了这家银行，对现场进行了勘查。现场没有留下任何可疑痕迹。经过分析，只能初步推断，小李的死亡时间。大约是在晚八点左右，警方对老张也做了笔录。老张说，八点左右的时候，他看到小李在趴着，于是他先进了保安室，正要出来叫小李时，就被打晕了。警方对老张进行了严密的调查，但没有找到老张作案的证据。最重要的是。小李所在的房间的防盗门是从里面锁上的。每个人都在猜测到底出了什么事。小李他当时看到了什么？可是大家都猜不懂，似乎只有经理知道小李看到了什么。也许是经理不愿将这事说出去的缘故，于是他编了一个。小李在晚上加班时遇到劫匪的故事，他只说老张八点左右回来时没有关好门，是劫匪趁机溜进银行，将小李杀死，抢走了他旁边的东西。后来，因为小李的事情，那家银行的业务没有以前好。还奇怪的是，小李招揽的客户的资料也随那天丢失的钱一同消失。总价值约有几十万。没过多久，这家银行就关门，原在银行工作的人员不知去向，没有人能再找到他们，他们就像在人间蒸发了一样。半年后，在另一个城市，一位刚毕业的大学生找到了一份工作，是一家私人银行。因为是新开业，工作人员不多，只有几个业务员和一个经理级，一个姓张的保安
0: 。OK， 呃，昨天晚上的两位参赛者的节目已经全部播放完毕了。那今天晚上呢，将会是复赛的最后一场，两位选手呢，一一名呢是大 F 女生，啊、呃，还有一位男生呢是孟祥宇，呃。其实这几天每天晚上啊，都会有一些小的福利给到现场的观众。昨天晚上的福利呢，就是呃，现在我在做的一个新的长篇，马上就要完成了啊，估计能在九月初的时候跟大家见面。呃，这个周老师的《九命猫》。昨天晚上的福利呢，就是现场的听众呢，在整个赛程结束以后，呃，这个听。听了我做的这个九名猫的第一集，那么今天晚上呢，呃，我们可能还会放第二集啊，也有可能。呃，其实这几天我也一直在思考一个问题，我觉得时间真是检验一切的利器。这几天的比赛之前呢，我们会放一些呃这个初赛的时候选手的作品，有时候呢，像昨天晚上也会放我们。归影人间》之前的作品，昨天放了《寻人启事》，大家都非常非常喜欢这个作品。但是在我的这个我听上去以后呢，我觉得，嗯，呃，就感觉略显生涩很多了，因为从播讲、从配乐那个时候都是比较生硬的。嗯，我再回头看我们现在参赛者，呃，我们十位这个鬼语者。复赛的选手，我觉得他这些这些选手特别像我那个时候最开始，呃，努力的想表现自己，有这方面的热情，有这方面执着的热情。我觉得只要坚持下来，嗯，过很多年以后，他们可能真的就变成另外的，呃，比如说艾宝良，比如说清雪这样知名的主播了，因为时间。加上你的热情，加上你的磨练，这才是一个真真正正成功的最重要的要素。呃，鬼影人间能做到今天，也是因为坚持到现在。我们不是说从最开始就天时地利人和，所有的东西都具备了，是经过呃我们呃这么多年的坚持下来的，对自己作品不懈的努力。才能有今天的这样的一个一个状态，所以呢，呃，我觉得大家应该给十位这个参赛者更多的鼓励，给他们更多的信心，让他们秉持着他们这份对自己喜好事物的热情啊，一直坚持下去。只要坚持下去了，就一定会开花结果的。嗯 ，OK， 那我们今天的节目到这儿结束，拜拜。